0: Hey, how you doing?
1: Heel hartelijk welkom
0: bij Paul julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes. En suit up! Je luistert weer naar Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds bij ons, ons zonnetje, formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen om het te hebben over een van de allergrootste hits van dit moment. Een serie die op Netflix staat. En als je dit jaar het 80 nummer hoort, dan weet je als diehard fan wel over welke serie ik het heb. Namelijk Stranger Things. Een serie ook die records breekt, zo lag Netflix zelf even plat in ons land. En is er al 1,2 miljard uur naar gekeken, alleen Squid Game doet het beter. En ook buiten Netflix zorgt het voor records, want het nummer dat je nu hoort van Kate Bush is... 37 jaar na de release, nog groter hit en het levert haar naar verluid zo'n 2,5 miljoen dollar op. Stranger Things is uh, bezig aan seizoen 4, richting het einde zou je zeggen, maar daarmee eindigt het niet, want Netflix kondigt een spin-off aan. En daar gaan we het over hebben, de spin-off. En ik kan je verzekeren, ook al hou je niet van science fiction, zoals ik zelf, dan is deze aflevering ook leuk om naar te luisteren. Kirsten Jan, yeah. om te beginnen, Stranger Things...
1: Ja, leuk. Ja, vind je het leuk? Ja, ik vind het ook leuk. Ik kijk er graag naar. Er zitten natuurlijk heel veel uh, uh, tachtigerjaren dingen in. Dat was, toen ben ik opgegroeid. Het is mijn jeugd. Dus er zitten heel veel connotaties naar uh, verwijzingen. Eigenlijk naar Carrie bijvoorbeeld, beroemde film. Uh, er zitten naar uh, E.T., uh, Steven Spielberg. Dus het is, uh, ik vind het een hele leuke serie.
0: Ja, en nu komen ze dus met de spin-off. Eerst maar even de uitleg. Wat is een spin-off?
1: nou spin-off eigenlijk, zijn eigenlijk uh, andere programma's, maar ook bijvoorbeeld, daar gaan we het nu over hebben, andere programma's die gebaseerd zijn of een bepaalde link hebben met, uh, met het merk, uh, Stranger Things als merk, als brand. En uh, daar kan je een aantal spin-offs van maken. Er zijn heel veel voorbeelden van eigenlijk.
0: Ja, weten we al wat Netflix uh, gaat doen? Want ze hebben alleen aangekondigd, we komen met een spin-off. Maar weten we al iets wat ze zouden kunnen gaan maken?
1: Uh, nou, daar, daar is nog niet zoveel bekend over... behalve dat die Duffer Brothers, dat zijn twee broers die het maken... die uh, hebben natuurlijk uh, meer verhalen. En uh, op een of andere manier schijnt het er redelijk los van te staan. Dus je kan je afvragen of het echt een spin-off wordt... of dat het gewoon hun nieuwe show wordt. Dus dat is het uh, een beetje. Maar als, het, als je over indirecte spin-offs... er komt een, als het goed is, een toneelstuk in Engeland... van Stranger Things... Um, en ook al, er is al wat merchandise van Stranger Things. En een paar leuke daarvan zijn onder andere dat je bij Walmart in Amerika kan je pizza's kopen. Die beroemde uh, Anana's jalapeno pizza. Ja. Uh, die is te koop, die kost uh, 25 dollar voor vier pizza's, zag ik. Dus die, daar verdienen ze ook leuk aan. En uh, er is ook die eetbol die in dat uh, zo'n zo balletje die dan vertelt wat je moet gaan doen. Zo'n grote bal met achterop die in dat uh, laboratorium waar L11 el, uh, uh, wordt uh, uh, eigenlijk uh, opgeleid, zal maar zeggen. Die is ook te koop.
0: Ik heb die gezien, maar dat is een van de personages uit, uit die... Uh... Ja,
1: Eleven is eigenlijk de hoofdrolspeelster. En die, die wordt in een die heeft buiten natuurlijke kracht. Ik zal niet te veel spoilen, maar dat, dat is redelijk bekend. En die wordt als kind, wordt ze eigenlijk opgeleid. Uh, en daar gebruiken ze een van die andere kinderen, want zij is kind nummer elf. Een van die andere kinderen gebruikt zo'n acht. En als je dan daaraan schudt, dan krijg je zo'n antwoordje. Die is ook te koop. En... Uh, een ander wat, wat ook wel leuk was, wat ik las, is dat uh, er is een telefoonnummer voor de pizzalijn. Uh, Serverboy. En die werkt echt, hè? En die werkt. Ja. Dus dat is heel, helemaal leuk. Ik weet niet of ze daar heel veel aan verdienen.
0: Nou, we gaan straks he meer ja. hebben over de merchandising. Ja. En dan horen we ook van jou of dat nu slim is of niet. He, die spin-off. Ja. In de hoofdrol. Eerst naar nou, de persoon van dit moment. Wie staat er deze keer weer
1: in de hoofdrol en waarom? Ja, het is een niet het is een productiehuis. Bekend, ja. ja, het is een productiehuis en dat heet Vincent TV. Daar heb ik het al eerder over gehad. Ten eerste, als eerste zou ik willen zeggen, is dat het best een heel succesvol productiehuis is. Uh, en ik ken ook de naamgever en de directeur, Vincent Tervoort En die is echt een heel getalenteerde producer. Maar uh, wij sparen niemand, want uh, er is toch wel wat aan de hand met Vincent TV met betrekking tot een format, uh, Paleis voor een Prikje. En dat stond, uh, werd ook genoemd. Paleis voor een Prikje is een programma wat in totaal... Prikkie, prikkie sorry ja. voor een Prikkie, heel goed. Um, wat bedacht is door een eindredacteur bij hem. En um, daar heeft hij een afspraak over gemaakt. Over license fees, hè, over de rechten van dat programma's. Nou is het probleem dat als je met een nieuw programma bij een zender komt, dan zegt een zender heel vaak... ja, uh, wij gaan het als eerste uitzenden, dus dan betalen we geen license fee. In ieder geval niet voor het eerste seizoen. Als je dat normaal onderhandelt, ga je vanaf het tweede seizoen wel license fee betalen. Nou goed, het uh, tweede is dat een zender vaak zegt... ik wil minimaal de helft van de recht hebben, want wij zijn het eerste zender die dat doet. kan allemaal wel... Um, maar dan zou zij nog steeds de andere helft, en die zou ze dan delen met Vincent v, Zou ze dus nog een kwart van de rechten hebben? De, de, de bedenkster, want die is een vrouw van het idee. Nou puntje bij paaltje. Er zijn, meen ik even uit mijn hoofd, 39 afleveringen gemaakt in een aantal seizoenen, waaronder ook een uh, seizoen bij uh, RTL. En deze dame heeft helemaal niks gezien qua license fees. En dat vind ik echt niet kunnen. Dat vind ik uh, zo'n nare situatie. Ook Zeker, het is natuurlijk wat ik ook doe. En uh, het het uh, uh, gegeven dat je genaaid wordt in de tv-wereld, wordt hier maar weer eens mee bevestigd. En dat gebeurt ook regelmatig met mensen. Maar ik heb even uit zitten rekenen. Er wordt ongeveer 60.000 euro betaald per aflevering. in is ongeveer 2,4 miljoen heeft Vincent TV voor deze programma's gekregen. Als je dan uitgaat van zo'n 5% wat de gemiddelde license fee oplevert... dan heb je het over 120.000 euro... Uh, nou, daar zou zij een kwart van hebben gehad. Ze zou sowieso recht hebben gehad, op, vind ik persoonlijk, op 30.000 euro. Ze heeft uiteindelijk van de rechter er maar vier gekregen, 4 gekregen, 4000 euro. Omdat de meeste rechters in, in Nederland helemaal niet begrijpen hoe onze wereld werkt. Dus het is echt een schande. Maar ik vind het vooral een schande van Vincent TV. Dat ze zeggen, zij hebben, op die, ze hebben sowieso 2,4 miljoen aan, aan uh, budget gekregen om dit programma te maken. Nou, als je weet dat een, een uh, productiehuis tussen de 8 en de 10% winst maakt op zo'n. Uh, Productie, hè, dat is wat ze noemen de production fee. Dan hebben we het over ongeveer een kleine twee ton aan winst. Wat, wat Vincent TV Dat je dan niet gewoon de... Uh, uh, ja, hè, dat je niet daarvan... Uh, een eerlijk deel geeft. Een, een klein, desnoods is het maar 40.000 of 30.000 van die twee ton. Vind ik gewoon een godspe. Um, en dat vind ik echt niet kunnen. Dus daar staat dan overigens nog bij dat Vincent TV. En dan hou ik over op. Uh, heeft vooral succes met gekochte formats. En ze zijn namelijk heel succesvol, vooral bij onze grote vrienden van SBS. Um, en eigenlijk is dit Pennywise, Pound Foolish, want mensen gaan niet meer heel snel naar Vincent TV toe met hun ideeën, als je op deze manier genaaid wordt. En uiteindelijk kan Vincent vooral veel geld verdienen met eigen content, in plaats van elke keer een format te kopen, waar ze nu veel succes mee hebben. Dus het is een hele domme kruideniersmentaliteit, om op die manier je creatieve te, uh, mensen te behandelen die met jou bij een goed idee komen, waar je goed geld aan verdient als productiehuis. Ze hadden gewoon wat geld moeten geven. Dus ik hoor het wel van Vincent, ik ga hem ongetwijfeld wel weer tegenkomen. Hij zal mij niet, uh, dit niet in dank afnemen, maar ik moet het even opnemen voor mensen die ideeën hebben en die creatief zijn in deze wereld, ja. want op deze manier ga je daar niet mee om, vind ik.
0: Nee, want dit had jij ook uh, niet willen meemaken.
1: Nou ja, goed, kijk, ik, uiteindelijk weet ik een beetje natuurlijk hoe je dan dat soort contracten moet maken. Je moet ten eerste altijd heel erg oppassen dat je er niet uit wordt gemieterd tijdens die onderhandeling. Daar zat zij natuurlijk niet bij tussen Vincent, TV en Talpa. Um, maar bijvoorbeeld dat Talpa geen license fees heeft betaald voor seizoen 2 tot en met 4 is al heel raar. En dan heb je het over 1500 euro per aflevering. Dat is echt, geen, echt niet veel geld. Maar RTL heeft het laatste seizoen uitgezonden. En ook dat is een schande. Dat ze daar dan niet gewoon uh, license fees voor hebben betaald. Rechten voor het idee moeten gewoon betaald worden. Um, dus het is, het is gewoon heel flauw. En het is ook van de rechterlijke macht in Nederland een schande. Dat ze niet strenger optreden uh, bij dit soort haai-baaierij van uh, producenten uh, in Nederland. Want het gebeurt veel te vaak dat uh, de producent gewoon dit soort zaken wint... waarbij je aan alle kanten aanvoelt dat het niet kan en niet netjes is. Ja,
0: dus uh, nou, laat het een les zijn. Uh, meer geld dan de creatievelingen, hè? Absoluut. Hey, terug naar uh, de spin-off. Een van de directeuren van Netflix die had een interview met de uh, Reuters... en die zei, we hadden eerlijk gezegd nooit kunnen voorspellen... wat Stranger Things is geworden. Dus dan maar gelijk ook door dat succes een spin-off,
1: denk jij? Zeker, ja. Kijk... Uh, met spin-offs wordt gewoon natuurlijk die brand uh, lucratiever. En, en Netflix heeft natuurlijk echt wel een probleem. We hebben het daar vaker over gehad. Uh, inkomsten gaan naar beneden. Dus, en Netflix heeft één verdienmodel, namelijk hun abonnees. Daar moeten ze wat aan gaan doen. Dus Netflix probeert via merchandising... Uh, we, we gaan het straks ook nog even hebben over Squid Game en een spin-off daarvan. Maar Squid Game heeft een gigantische merchandise. Alles kan je kopen, die pakken, die, 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 uh, uh, hoe heet het? die maskers enzovoort. Uh, daar wordt geld aan verdiend. Netflix heeft niet zo lang geleden een gaming-afdeling opgestart. Nou, ja. dat duurt een tijd voordat je een game ontwikkeld hebt. Maar je kan ervan uitgaan dat er een, een Stranger Things game gaat komen... Dat weet ik zeker. Uh, Casa de Papel Game, absoluut. Squid Game Game ook. En van Squid Game komt er ook nog een gameshow op Netflix. Nou, enzovoort. Er is gewoon heel veel geld te verdienen... als je zo'n ontzettend succesvol brand hebt... om dat verder uit te buiten. Een leuk verhaal daarvan is Who Wants to Be a Millionaire. Hè, Who Wants to Be a Millionaire, een van de beroemdste formats... Uh, ontstaan eind jaren 90. En Who Wants to Be a Millionaire was de eerste jaren enorm succesvol. Dat stond op een gegeven moment te koop, Want toen het een beetje afliep. Uh, in 2007 stond het format te koop. Toen had het al in bijna tien jaar gelopen, iets korter dacht ik. dacht dat het 98 was, maar goed. Er waren al honderden miljoenen met dat format verdiend. Alleen de bedenker van dat format, Paul Smith, die had gezegd... er mag helemaal niks aan dit format veranderd worden. Het wordt overal precies hetzelfde gemaakt. Er mag geen enkele spin-off komen. We gaan geen variaties doen enzovoort. Dat heeft hem heel rijk gemaakt en heel succesvol. En het programma ook. In 2008 waren er drie hele slimme Nederlandse mannen. Uh, Taco Ketelaar en Kees Abrahams en Unico Glory. Die dachten, misschien moeten we dat format kopen... want er zit nog wel geld in dat format. Iedereen zei, je bent gek, want dat format mm -hmm. liep af. Ieder, heel veel landen hadden het al gedaan. Maar zij zagen de potentie van spin-offs. En zij dachten, als wij dat format hebben... dan kunnen we daar spin-offs voor maken. Want Paul Smith heeft dat nooit gedaan. Nou, die formats hebben ze uiteindelijk gekocht voor 150 miljoen euro in 2008. Iedereen zei, die zijn helemaal gek voor een format wat 150 miljoen euro. En zijn meteen begonnen met een aantal spin-offs... zoals we die nu ook nog kennen van Who Wants To Be A Millionaire. Um, en hebben daar in de eerste jaren heel veel geld mee verdiend. En het grappig was, twee jaar later in 2010 kwam Sony, Sony Pictures... En die zeiden, wij willen jullie bedrijf ook komen. Want jullie hebben Who Wants to be a Millionaire... en nog een heel veel andere goede programma's... waarvan een deel van mijzelf... Uh, toen ik nog mijn eigen bedrijf had, maar dat zeiden. Um, uh, wij willen de hele hubs kopen... Uh, omdat jullie zo goed Who Wants to be a Millionaire hebben uitgebuit en zoveel spin-offs ervan hebben. Daar zit echt nog geld in. En toen hebben Unico, Taco en Kees... hebben de hele hubs, dat heette toen nog Two Way Traffic hebben de hele bubs verkocht voor heel veel geld en daar heel veel geld mee verdiend. Dus lang verhaal kort, uh, kan je dus echt nog heel veel geld verdienen als je slim met spin-offs gaat. Ja, gaan.
0: gebeurt het ook veel, want dat zijn dus drie wijze heren die Want to Be a Millionaire hebben, ja, zoals je zei, goed hebben uitgebuit. Maar zijn er meer formats die zich makkelijk laten ja, uh,
1: leiden tot een spin-off? Ja, kijk, bijna elk format wat heel succesvol is... Daar, daar kan je... The Walking Dead heeft een spin-off gekregen. Die doet het een stuk minder goed, maar nog steeds wel, uh, wel aardig. Squid Game, hadden we het net eventjes over... gaat een gameshow krijgen op Netflix. He, zijn ze nu mee bezig waarbij ze ook met... Ik dacht 500 mensen gaan... Die zullen niet doodgaan als ze afvallen. Althans, het wordt gezegd, zou wel leuk zijn. Nee, zou niet leuk zijn. <laughs> maar um, die vallen af en de winnaar gaat geloof ik met 4 miljoen of zo naar huis... Uh, reken maar op dat dat wel een groot, groot programma gaat worden voor Netflix. Uh, grappig genoeg heeft Netflix nog niet superveel game shows, maar dit wordt er wel eentje waarschijnlijk waar veel mensen naar gaan kijken. Het zou me niet verbazen als Kaza de Papel ook een, uh, een uh, spin-off gaat krijgen met die, een paar van die characters die zo waanzinnig populair zijn. Ja. Um, Breaking Bad had You Better Call Saul als spin-off, uh, wat ook een heel succesvolle serie is geworden. Dus het is voor, voor makers interessant om te werken met een brand wat mensen al kennen, uh, waardoor heel veel fans van het originele brand ook al direct doorschuiven naar die spin-off. Dus ja, het zijn net als, als uh, Rocky 2 en Rocky 3, uh, dat zijn eigenlijk een soort van spin-offs in op filmgebied. Ja. Je weet dat je al een heel groot deel van je kijkers ga je krijgen. En ze hebben al, ge ze hebben al reclame
0: gemaakt, zeg maar. Net als met Suits dachten ze op een gegeven moment: Hé, hey, die Jessica, dat is dan de vrouwelijke advocaat, uh, die kan er wel spin-off uh, gebruiken. Nou, dat mislukte net als met de blacklist, dat ze daarvan een spin-off hadden gebaseerd op uh, mannelijke een van de tegenspelers van de hoofdrolspeelster. Dat werkte dan ook niet. Dat nee. zijn dan weer series die niet goed lukken. Um, maar zoals bijvoorbeeld met Miljoenenjacht. Uh, met die koffertjes. Ja. De, een spinnelvastig deal of no deal, als dat goed zegt.
1: Nou, uh, klopt. Miljoenenjacht was eerst een, het finale spel. Of het finale spel in Miljoenenjacht, laat ik het goed zeggen, was het koffertjespel. En dat was onderdeel van een veel groter programma. En uiteindelijk is dat een apart programma geworden, wat dealer no deal was. Ja. Uh, dat is in een aantal landen is dat met een, ook in Nederland met een groot decor met vijftig meisjes, mooie vrouwen die daar staan met koffertjes, inmiddels staan er ook mannen bij. Um, Italië heeft vervolgens een spin-off gedaan... waarin uh, tien mensen, een beetje zoals Buddy Vedder... ook uh, in Nederland onsuccesvol uh, deed het laatste seizoen. Maar dat is in Italië ontstaan om gewoon tien mensen daar te zitten... met een simpel doosje voor zich. Een leuke presentator en met een telefoon die met de bank ging bellen. Bo heeft dat een aantal jaar geleden heel succesvol gedaan. Dat was een Italiaanse spin-off. Ik weet dat John en uh, Dick de Rijk, die het programma bedachten... daar aanvankelijk helemaal niet mee eens waren. Die wilden niet dat dat gebeurde. Die wilden vasthouden aan die grote showtrap... met 50 mensen, 50 uh, dames met de koffers. Uh, en die Italianen, die hebben hen overtuigd... van laten we dit nou maar gewoon doen. Dat is een hele succesvolle dagelijkse geworden... die in heel veel landen zo gespeeld is. Uiteindelijk is vooral Endemol, die de rechten had... en nog steeds heeft, is daar heel schatje rijk van geworden.
0: Want dat was mijn vraag ook. Kan je een spin-off doen als je niet de rechten hebt? Ik kan dat alleen maar... Bij de bedenken van het origineel, zeg maar. Ja,
1: anders is het anders. Noem je het een rip-off. Dus. Ja. Of althans, een rip-off dat noem ik het. Ik weet niet of dat de officiële term is. Maar in principe kan je gezoet worden. als jij heel duidelijk. Uh, het originele brand gebruikt. Um, er zijn zeker voorbeelden van. In China kunnen ze er nogal wat van. De, in China zijn er echt wel en heel veel... Kropiëren ze alles. Hè. Ja, in China kopiëren ze heel veel. En die, en die partijen die dat doen, worden ook beschermd door de Chinese overheid. Dus ik weet dat er rip-offs zijn geweest van The Voice en andere dingen. Eigenlijk wordt daar alles geript. Dit is een heel mooie aflevering van Top Gear, waarin je ziet dat er gewoon een kopie van de BMW en de Mercedes in China rijden exacte kopieën en die grote bedrijven kunnen er niet eens iets aan doen. Uh, dus uh, het wordt het, ze proberen het. Uh, maar de officiële spin-offs moeten altijd de rechten hebben en zijn ook vaak van de rechthebbenden van, het originele, uh, van de originele brand. Um,
0: een paar jaar geleden ging het hier ook al over toen uh, Netflix echt in de problemen zat. En toen zeiden mensen, ze moeten een beetje Disney-model opzoeken. Dus Netflix is, hebben we het ook al over gehad in deze aflevering. Hè. Veel te afhankelijk van alleen maar het streamen. Ja. Daar die aankoop van, van, van het gaming, dat dat wel een goede zet was. Maar ze zeiden ja, misschien moeten ze ook met pretparken komen, net als Disney. Of veel meer inzetten op merchandising. Dus ja. dat je een Stranger Things uh, pretpark zou hebben. Of acht banen van uh, House of Cards. Dat is misschien nu niet uh, meer zo populair. Maar dat je een beetje de originals zou uitmelken.
1: Um, Denk je dat ze meer de kant van Disney ook opgaan? Nou ja, kijk, uh, ik denk dat pretparken, dat, dat die investering te groot is. Daar dat heb je het echt over miljarden. En die, die games die ze maken, gaat ook om heel veel geld. Maar dat zijn eerder tientallen miljoenen die het kost. Dus dat, dat is toch net iets makkelijker. Uh, wat je vroeger zag bij pretparken, is dat er uh, bepaalde rides werden vernoemd naar bepaalde brands. Dus je had uh, de Superman Ride en dat soort dingen. Uh, helaas, omdat Disney inmiddels ook een, een, een enorm mediabedrijf geworden is, zal je dus niet snel zien dat Netflix titels in Disney parken zullen komen. Maar er zijn andere parken ook. Ik roep maar even een Six Flags. Ik weet niet precies van wie die is, dus ik roep het. Uh, misschien is het helemaal verkeerd. Maar het zou best kunnen dat je bij oh. Six Flags een, een Stranger Thing ride gaat krijgen. Dat die gaan samenwerken met, uh, met om dit soort brands uh, in hun parken te krijgen. Ja, want
0: jij hebt het net over die pizza's. En ja. je kan uh, erover twisten of uh, ananas op een pizza mag of niet. Ja, dus er Italianen. Italianen die, die, die worden helemaal gek.
1: Ze zeggen dat elke pizza met ananas een Italiaan sterft. Ja,
0: ik <laughs> ben het wel eigenlijk met ze eens, maar goed. Um, denk jij dat er nog meer grote bedrijven als Walmart uh, volgen? Die, uh, ja, met die met die
1: Netflix-brand aan de slag aan de Zeker. Ik zag namelijk, ik heb hem even opgezocht, hij is uitverkocht. Dus ik vermoed dat die loopt als een trein, die pizza. Dus ik weet zeker dat er heel veel uh, supermarkten en dergelijke gaan komen. Um, dat uh, Zij hebben gewoon door dat het gewoon hot is. En uh, die, die branding is zo belangrijk dat iedereen vindt het natuurlijk super leuk om ja. een serverboy pizza te serveren. Nou, Wat die serie teweeg brengt, dus bijvoorbeeld dat nummer van Kate Bush waar ik het
0: in het begin van de uitzending over had... Die heeft nog nooit de top 5 gehaald. En nu in één keer staat ze overal ter wereld zo'n beetje. Staat ze onder ja. de top 5, top 3. En het leuke
1: daarvan is dat, dat eventjes terug, dan is mooi bruggetje naar, naar in de hoofdrol. Zij had alle rechten hè, van, dat, de, 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 van dat nummer. Ja waar normaal er altijd platenmaatschappijen tussen zitten. Maar ze heeft alle rechten uh, zelf uitgebracht en uh, behouden. En is daardoor nu heel rijk, of heel rijk, uh, iets van... Jij zei iets ja, van... Ja, rond de 2,5 miljoen heeft
0: ja, je er, uh, waarschijnlijk Dus dat is
1: gewoon heel leuk. En ik ben er natuurlijk helemaal... Uh, uh, ja, ik zit daar natuurlijk boven. Dat is mijn vak om rechten te proberen te behouden. En maar ik geld vind. Te verdienen. Uh, 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 en het, kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat je mensen die dingen bedenken, dat je die ook beloont. Zou het hier werken?
0: En dan tijd voor het buitenlandse format. Is het alleen daar leuk of ook hier? En jij hebt een format meegenomen en dat komt van de zuidenburen. Ook een keer leuk, wat dichter bij huis.
1: Ja, um, even weer een shout-out naar mijn gewaarde, gewaardeerde collega Bart van der Bos. Uh, die kwam met dit leuke voorbeeld. Uh, de Belgen zijn heel succesvol de laatste jaren. Uh, met best wel veel formats. De slimste mens komt uit België. Wie is de mol komt uit België. Uh, Waas is, uh, Tom Waas is heel populair. Er loopt een programma door de lage landen. Uh, op NPO 2, wat heel succesvol is. Dus België-vormen zijn heel succesvol. Uh, Belgen weten een soort sfeer en een soort gezelligheid en een soort rust in hun programma's te brengen waar Nederlanders inmiddels heel erg van houden. Nou loopt er uh, op, de, op één, dat is de grootste publieke omroep van België, loopt al vier seizoenen een programma dat heet De Columbus. En De Columbus is eigenlijk een, uh, een reisprogramma waarin uh, de presentator uh, uh, Wim uh, Liebaard heet die, even kijken, kijk goed. Ja, Wim Liebaard inderdaad. Ik had het opgeschreven, want uh, ik weet zijn naam niet uit mijn hoofd. Uh, die rijdt in een oude verbouwde schoolbus, neemt een bekende Belg mee, een week lang op reis. En uh, samen met een kaart, ze doen het dus niet op een navigatie en een kompas die in hun bus staat, rijden ze samen eigenlijk de horizon tegemoet en hebben ze een hele mooie week samen. En dat is... Een heel leuk programma. Het is mooi gemaakt, het is prachtig gedraaid. Het heeft een hele leuke sfeer. En um, het lijkt natuurlijk op een aantal programma's die in Nederland al lopen. Hè? Van waar is de mol? Waar is, uh, waar is de mol? Had dat een beetje. Uh, als we het nog even over Johnny uh, kunnen hebben. <laughs> maar um, er zijn meer van dit soort programma's. Maar toch denk ik, en het is heel succesvol op één, met meer dan een miljoen kijkers. Um, ik denk dat dit wel in Nederland zou kunnen als variatie op, omdat het gewoon een heel gezellig, leuk, fijn programma is. Ze gaan heel Europa door. Een week is best lang tussen twee BN'ers, althans de presentator en elke keer een andere BN'er. Um, maar het, uh, het heeft de juiste sfeer en het zou zomaar eens voor één kunnen werken. Dus ik, ik geloof echt dat dit een programma kan zijn
0: ik heb laatst weer ja. uh, Raven zitten kijken op ja. die
1: boerderij. Dat lijkt me ook wel lachen als je haar in een
0: bus zet en dan ja. met een BN een week lang.
1: Ja. Dat zou misschien wel de goede plek Ja, zijn. want ze lopen ook soms vast met die bus, weet je wel. Oh, het is ja. een, dus ze hebben allemaal avonturen. Ze slapen in die bus, die bus helemaal omgebouwd. Ze komen op de mooiste plekken. Het is gewoon een heel leuk programma. Dus het is het, inderdaad wat jij zegt. Het zou zo een volgend seizoen van Raven kunnen zijn of een ander seizoen. Mooi. Columbus. Ja. Columbus. Columbus. De Columbus op één. Terug naar de spin-off. Uh, je
0: zei net uh, uitmelken. Hè? Dat is het ja. toch wel een beetje. Ik wilde het hebben over slechte voorbeelden. Ik had net uh, um, Suits heb ik, uh, aangehaald. Ja. Ja. Um, en dan de Blacklist. Nou, weet je, Amerikaanse series. En How I Met Your Mother heb ik wel eens gezien. Dat vond ik wel aardig. Dat kreeg ik best wel een goede rating. 7,5. En nu hebben ze dus een, een spin-off. How I Met Your Father. Nou, dat is niet echt uh, heel goed. Die wordt echt neergesapeld. Dus... Ja. Er zitten wel de slechte dingen tussen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, zeker. En het, het, het lastige is natuurlijk, als je een heel succesvol brand hebt... dan zijn de verwachtingen vaak ook hoog. De meeste succesvolle brands zijn vaak gewoon heel goed gemaakte programma's. En dan als je met een spin-off komt, dan ligt de lat natuurlijk wel hoog. Dus je, die, de kijkers, de fans verwachten er wel wat van. Uh, dus aan de ene kant is het redelijk makkelijk... omdat je denkt, ik krijg meteen een, een grote aanvangse belangstelling van de kijk. Aan de andere kant merk je dus dat mensen wel zoiets hebben... het moet wel echt goed zijn. Ja. En, als dat, uh, en als dat niet zo is, word je direct af, af, afgesabeld. Dus uh, afgemaakt, doodgesabeld, <laughs> geslacht. Dus... Um, dat is het risico en er zijn heel veel voorbeelden, je kwam er met een paar inderdaad, van waarvan je denkt, hadden ze beter niet kunnen doen. Ja, die
0: zijn echt allemaal in de VS. Kan je uit het blote hoofd uh, een, een Nederlandse
1: spin-off verzinnen?
0: Ik heb ook het idee dat het echt iets Amerikaans vooral het, is. Het
1: is zeker Amerikaans. Amerikanen staan er bekend omdat ze vaak op zee willen spelen. Daarom heb je ook zoveel sequels van films. Ja. Uh, er gaat natuurlijk heel veel geld in Amerikaanse tv en film om. Dus de risico's moeten daar uh, ja. beperkt blijven. Dus ze gaan vaak op zoek. Dit... Ik altijd de kritiek: hè, van, ja. oh god, dan komen ze weer met een deel? Ja. 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 Uh, op dit moment zou ik even. Zo puur uit mijn hoofd, weet ik. en oh, zit ik te denken over Nederlandse Nou, ik weet het even. Kijk, uh, de grap was. de, de bus was natuurlijk een, een. eigenlijk was niet echt een spin-off, was meer een ripple. Want de bus was van SBS als. als uh, Eigenlijk antwoord op uh, Big Brother. Mede door jou verzonnen. Uh, nou ja, in de, ja, absoluut. In het team zaten we waar we de, de, dat ontwikkeld hebben. Dat was natuurlijk bij far niet zo'n groot succes als Big Brother. Dus in die zin, volgens mij zijn er twee seizoenen geweest, dacht ik even uit mijn hoofd. Kunnen er drie zijn geweest. Maar lange na niet natuurlijk het, het mega succes van Big Brother. En dat is dan eigenlijk een beetje. Dat is dan niet echt een spin-off. Dus misschien is het niet het juiste voorbeeld. Ik weet dat er heel vaak gepraat is om uh, een spin-off te maken van het mooiste meisje van de klas. Wat natuurlijk een heel succesvol programma is. En ik weet dat ze geprobeerd hebben om het stoutste jongetje van de klas te maken.
0: En ja, dat heb je een keer verteld toen ja. dacht ik, dat is echt een leuk
1: idee. Ja, dat dacht ik ook. Dus ik, en misschien is dat nog steeds iets. Het stoutste jongetje van de klas. Ben je toch altijd benieuwd naar van wat is er met het boefje gebeurd? En vaak worden dat hele succesvolle mensen. Nou, dat weet ik niet. Uh, er zullen er vast ook een paar die zwaar uh, aanwezig zijn. Ja, of, wel, grootte, ja, of maar... crimineel geworden zijn. Dus ik denk dat ze dat misschien vonden ze dat spannend om die kant op te gaan. Dat ze dan ook misschien wel hele nare verhalen of mensen die nare dingen hebben gedaan. Uh, ja, maar het is
0: leuk als er feel good is dan dat, uh, dat je er drie weken op rij iemand hebt die met een overdosis. Uh...
1: Ja, of die, die zware crimineel is geworden. Die is al het stoutste jongetje van Redouan Taghi in de klas. Bij Redouan Taghi, weet ik niet of je dat wil maken. <laughs> maar, um, ja Dus ik, ik weet het niet. Ik, het, het is uh, spin-offs. Aan de ene kant inderdaad, als je een goed, goed idee daarvan hebt... kan het echt wel werken. Maar ja, je, je kan ook je vingers branden.
0: Zijn er nog uh, tot slot programma's waarvan jij zegt in Nederland... Nou, dan zou je wel een leuke spin-off bij kunnen
1: verzinnen. Uh, nou, um, wederom even. Maar, ik had het daar met, uh, met uh, Bart van de Bos over, mijn collega. Uh, en die kwam zelf met iets goeds. Die zei, waarom is er eigenlijk nou nog steeds geen goede spin-off gemaakt van Boer Zoekt Vrouw? En dat vond ik een goede opmerking. Want ik dacht ook van jou, ja, allergrootste programma van jaren. Waarom is er nooit iets qua spin-off gekomen, kwam Boer Zoekt Vrouw? Uh, dus dat is echt wel iets dat je denkt van... ja, als je daar toch iets goeds van bedenkt... ik weet dat er al allerlei dingen zijn geprobeerd. Uh, ook slechte, slechte uh, ripples ervan, van boer Ik weet dat Talper er een heeft gehad. Die was heel slecht, zoals uh, wel vaker. Um, maar uh, ja, dus ik, ik zou denken bij het boerzoekvrouw, vrouw... als je daar toch iets weet, weet te verzinnen. Zeker nu met al die negatieve... Uh, uh, reclame ja. rond boeren, als je dan toch iets ja, wat de boer niet vreet, weet je wel, dat soort titels. Misschien een serie maken uh, midden op de snelweg. <laughs> ja. <laughs> nou ja, ze kunnen wel wat...
0: Ze uh, uh,
1: kunnen wel wat goed gebruiken, volgens mij, die boeren. Daar
0: zit dus misschien nog wel een spin-off in. Zeg. Ja, en
1: kijk, ja, je kijkt natuurlijk heel snel als formatmaker en de zenders ook naar heel succesvolle programma's. Dus er zijn meerdere vormen van uh, heel Holland bakt natuurlijk geweest. En de Cupcake Race is, een, is niet de officiële spin-off, maar is er echt wel op gebaseerd. Dus heel vaak zie je ook dat succesvolle programma's geen spin-offs krijgen, maar die niet direct met het brand te maken hebben, maar wel heel vaak programma's die er heel erg op lijken. Ja.
0: Dit was hem alweer bijna, dus dan moeten we elkaar weer uh, even een tijdje missen. Maar voordat we helemaal afzwaaien, nog even onze korte tip van de serie of de film of, of het format dat je gezien moet hebben. Laat ik even aftrappen met ja. de mijne, die staat op ja. de Videoland. Ze weten alles van je, heet die. En het gaat over de verdwijning van cyber Arjen Kamphuis. In 2018 verdween die op mysterieuze wijze in uh, Noorwegen. Goed gemaakt, echt goed gemonteerd. Uh, vier afleveringen van een half uur, dus het kijkt ook makkelijk snel weg. En dat je aan het einde denkt, oh ja, ik was het alweer eigenlijk vergeten dat hij in 2018 in één keer op bizarre wezens, hè, daar tijdens het kajakken daar in één keer verdween.
1: Een heel raar verhaal, he, was het inderdaad. Ze hebben iedereen
0: bij elkaar gebracht, ook een hacker die eigenlijk helemaal niet met iemand wilde praten. Alleen het is deels documentaire en deels uh, fictie, dat is door elkaar. Dus je hebt op een gegeven moment een... Actrice die een journaliste speelt... die dan met die mensen weer gaat praten. En dat maakt het af en toe wel een beetje lastig. Dus dat is mijn enige kritiek. ja um, Je ziet af en toe ook Monique Hendricks hè, van Ponoza... die dan een hoofdredactrice speelt tussendoor. en Dat, dat maakt het een ja. beetje verwarrend.
1: Ja, dat is het dat is er misschien een beetje lastig van. Maar uh, ik, had er, ik heb er meer mensen over gehoord... dat het wel spannend is in ieder geval. spannend, ja. En dat je het gevoel hebt dat er echt wel meer speelt. Ja, ja. Uh, en dat is natuurlijk toch altijd goed van een documentaire dat je het idee hebt van wow, er is iets is hier iets aan de hand
0: bleef er wel aan denken
1: ja. ja ja nou ja als we in de documentaire hoek zijn ik wist niet wat jouw uh, jouw tip ging worden ik moest uh, moest uh, ik moet er nog naar gaan kijken uh, heb ik er een van van netflix ook een documentaire en die heet uh, keep sweet uh, keep sweet pray and obey uh, en dat is echt een huiveringwekkend uh, documentaire over een secte een, uh, van mannen die meer vrouwen hebben in Amerika. Uh, met uh, hun leider die uiteindelijk, ik meen even, 27 vrouwen had, of nog veel meer. En heel veel kinderen en allemaal heel veel minderjarige vrouwen. En het is hmm. echt het wordt Bizar. gaat van kwaad tot erger. Het is uh, goed gemaakt. Uh, je, 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 je zit erbij, je kijkt erna dat je denkt: hoe kan dit gewoon gebeuren? En het erge is dat die secte nog steeds bestaat. Uiteindelijk de, de man die ze leidde is in de gevangenis terechtgekomen. Maar die leidt vanuit de gevangenissencte. En al die meisjes, al die vrouwen die daar zitten, die zitten nog steeds in die secte over het algemeen. Dus het is ook dat je denkt van hoe kan dit nog aan 2022? En uh, ja, het is echt. Uh, als je van dit soort crime ja, documentaires houdt, waar wij allebei van ja, houden, is Keep Sweet ook wel een tip dat je denkt van, ja, het is zo, het is zo naar, naar ook. Wij hebben het uh, samen wel eens gehad over de puppet Master. dat
0: gaat over die man, ja. over dingen gesproken die nog steeds bezig zijn, die al decennia lang net doet dat hij een agent is van MI5, en hele gezin heeft verwoest en zelfs een vrouw dus ervan heeft overtuigd en daar nog een moeder van twee kinderen mee ergens in Groot-Brittannië zit. Ja. Het is verfilmd um, met James Norton, uh, een acteur, um, in de hoofdrol. Alleen dat wordt eerst alleen maar in de UK, in Netflix, geplaatst en daarna in de VS. Dus ik hoop dat het ook naar ja. Europa komt. Ja, en de, ster de
1: Staircase is er nu natuurlijk een ja. drama-serie van gemaakt. Wat ook een hele goede... Heel veel tips eigenlijk. Uh, dus dus uh, dat zijn allemaal crime-docus. Mocht je denken, uh,
0: het is veel te heet buiten. Ik heb geen buitenverblijf, niet zo'n mansion als Kirstian... Uh. <laughs> Van nieuwe huizen. Lekker. Daar hebben we hebben heel oh, veel tips gegeven. Kun je ja, lekker binnenkijken. Hè? Ja, heel
1: veel tips. En uh, ook als het minder goed weer is. Maar nee, crime. Die kunnen voor mij niet genoeg crime, uh, crime docu's. Ik, ik hou ervan. Ik vind het heerlijk. En wij ook van jou. Oh ja, En dan komt er natuurlijk nog. Maar dan gaan we het andere keer. Want er is er nog een hele goede op Netflix. Maar die... Uh, die is voor de volgende keer. Die gaan dan we, we voor de volgende dat, keer. Dan blijven weer. ze ook naar de volgende luisteren. Ja.
0: Mocht je tips hebben, uh, mag ook uh, over series of uh, een leuk verhaal... wat je aan kirsten -Jan wil vertellen. Dat kan naar cw.net. Mark van, Media, Mark
1: van Media, ja, want we, we hebben deze week geen luisteraarsvraag uh, gekregen. Nee, dus die, die mogen weer... Ja, het uh, is pisteren. weer stil aan het ja. uh, e-mailfront. Tot de volgende
0: keer. Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.